0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Rixa Fürsen aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Heute ist Freitag, der 6. Oktober und das ist das Thema des Tages. Wahlen, Wahlen und nochmal Wahlen. Sonntag finden in Bayern und in Hessen Landtagswahlen statt. Und im kleinen Bitterfeld-Wolfen treten ein CDU-Mann und ein AfD-Mann in der Stichwahl zum Oberbürgermeister gegeneinander an. Nach aktuellen Umfragen sieht es so aus, als könnte in Hessen Boris Rhein von der CDU weiter mit den Grünen eine Mehrheit bilden und CSU-Ministerpräsident Markus Söder in Bayern weiter mit den Freien Wählern koalieren. Eine regelrechte Wahlschlappe könnte sich jedoch Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Hessen abholen. Dort ist sie nämlich gleichzeitig auch Spitzenkandidatin der SPD. Was die Landtagswahlen und auch ein womöglich erster AfD-Oberbürgermeister für die Bundesregierung in Berlin bedeuten, weiß meine Kollegin und Nachrichtenmoderatorin Fanny fee -Werther. Hi Fanny. Hi Rixa. Der Wahlsieger oder die Wahlsieger stehen ja eigentlich schon fest. Die amtierenden Ministerpräsidenten werden nach den jetzigen Ergebnissen Umfragewerten bleiben. Warum ist die Wahl trotzdem spannend, auch aus einer gesamtdeutschen Perspektive?
1: Interessant ist es, dass diese Wahlen fast genau zur Halbzeit der Ampellegislaturperiode stattfinden. Und im Moment sieht es für alle drei Ampelparteien nicht wirklich gut aus, sowohl in Hessen als auch in Bayern. Und sollten die Ergebnisse dann wirklich so schlecht ausfallen, kann das durchaus als Abrechnung und Urteil mit der Ampelkoalition gesehen werden. Wenn wir jetzt mal nach Bayern blicken, ja, CSU-Stammland. Markus Söder ist aber deutlich zurückgerutscht und hat auch seit der Flugblattaffäre der freien Wähler nochmal Prozentpunkte abgeben müssen an die freien Wähler. Die CSU könnte ihr historisch schlechtestes Ergebnis einfahren in Bayern. Also vom ausgegebenen Ziel 40 Prozent plus X ist man derzeit weit entfernt. Und in Hessen wird vor allem der Dreikampf um Platz zwei spannend. Boris Rhein, du hast es schon gesagt, dürfte als Wahlsieger gesetzt sein. Und dahinter kämpfen SPD, Grüne und die AfD um Platz zwei.
0: Gerade in Hessen ist es ja besonders interessant, weil die SPD-Spitzenkandidatin ist ein auch bundesweit bekanntes Gesicht, Nancy Faeser, die derzeitige auch Innenministerin. Die SPD in Hessen steht derzeit so schlecht da wie noch nie. Auch dort könnte es ein historisch schlechtes Ergebnis werden. Was passiert mit Nancy Faeser, wenn sie die Wahl verliert? Wird sie dann im Bund als Innenministerin bleiben können?
1: Also vor der Wahl äh, hat Faeser ja stets betont, sollte sie die Wahl verlieren in Hessen, sollte sie nicht Ministerpräsidentin werden, dann bleibt sie auf jeden Fall in Berlin und der Bundeskanzler, der hat das versichert, auch die SPD-Spitze hat stets gesagt, wir stehen hinter unserer Innenministerin. Äh, zu dem Zeitpunkt, als sie verkündet hat, sie wird Spitzenkandidatin in Hessen, hat aber niemand damit gerechnet, dass sie ein rekord für die SPD in Hessen einfahren könnte und dass sie womöglich auf Platz 4 noch hinter der AfD auch landen könnte. Was bleibt bleibt spannend. Im Moment sagen alle, Nancy Faeser wird bleiben, aber es stellt sich dann doch die Frage, sie ist jetzt schon die unbeliebteste Ministerin im Ampelkabinett. Wie viel Ballast sie auch ist für Olaf Scholz, der auch ziemlich unbeliebt ist im Moment. Allerdings dürfte ihr zugutekommen, dass Olaf Scholz Personalnot sozusagen hat. Er hat ja ein paritätisches Kabinett versprochen, das ist schon jetzt nicht mehr der Fall, weil die Verteidigungsministerin, wir erinnern uns, Lambrecht gegen Boris Pistorius ausgetauscht wurde. Es wird sich zeigen, wie es dann funktioniert mit so einer angeschlagenen Ministerin im Kabinett.
0: Das heißt, Olaf Scholz braucht ja eigentlich eine weibliche Alternative zu Nancy Faeser, um sie austauschen zu können. Du hast schon gesagt, unbeliebteste Ministerin.
1: Ich meine, die jüngsten Skandale, Schönbaum-Affäre. Ganz genau. Migration, das Thema, in dem die Ampel im Moment keine gute Performance abgibt, wird vor allem ihr angelastet?
0: Und gibt es in der SPD irgendeine Frau, die man ersetzen könnte mit Nancy Faeser oder muss Scholz sie eigentlich halten, weil es eben alternativlos in dem Fall eines paritätischen oder fast paritätischen Kabinetts ist?
1: Also im Moment schwirren da noch keine Namen herum. Es gibt noch keine Spekulationen, weil eben alle auch aus der SPD betonen, Nancy Faeser bleibt Innenministerin. Aber was dann am Montag neu spekuliert wird im politischen Berlin, das bleibt spannend. Ich glaube, da sind wir alle ziemlich gespannt.
0: Neben Hessen wird ja auch noch in Bayern gewählt und auch da sieht es so aus, als könnte die aktuelle Regierung aus CSU und Freien Wählern weiterhin bestehen bleiben. Und das, obwohl die Regierung zuletzt ein ziemlich großer Skandal heimgesucht hat, kann man so sagen. Wir erinnern uns an die Aiwanger-Affäre um das antisemitische Pamphlet, das er als Schüler mit sich getragen haben soll – Aiwangers Umfragewerte hat das jedoch nicht erschüttert. Heißt das, in Bayern ist jetzt alles vergeben und vergessen?
1: Ja, ganz im Gegenteil. Die Umfragewerte von Aiwanger sind ja sogar noch gestiegen. Also er konnte noch Profit schlagen aus dieser Flugblattaffäre und das dürfte auch Markus Söder so ein bisschen wurmen. Im Moment die Freien Wähler auf einem Rekordhoch in den Umfragen bei 16 Prozent. Das Verhältnis zwischen Aiwanger und Söder, das ist angespannt gewesen schon in den vergangenen Monaten vor der Flugblattaffäre. im Grunde genommen seit der Corona-Pandemie. Wir erinnern uns, da gab es den Streit ums Impfen. Eiwanger hat äh, sich erst nicht impfen lassen, dann hat er so ein bisschen rumgedruckst und er war da ein bisschen enttäuscht von Markus Söder, wie er mit ihm umgegangen ist. Also das war so ein bisschen ein, ähm, ja, ein, ein Knackpunkt, seitdem ist das Verhältnis der beiden, wie gesagt, angespannt. Nichtsdestotrotz, Markus Söder hat sich früh festgelegt auf eine Koalition mit den Freien Wählern in Bayern hat gesagt, wir wollen weitermachen. Die Grünen hat er zum Hauptgegner erklärt, Schwarz-Grün sehr früh ausgeschlossen und das ist jetzt ein bisschen eine Zwickmühle für ihn, weil die Freien Wähler stehen gut da in den Umfragen und Markus Söder hat jetzt kein Druckmittel mehr, weil die Freien Wähler wissen, er will diese Koalition mit uns weiterführen und äh, wie genau dann die Verteilung sein wird, der Prozentpunkte, das wissen wir am Sonntag. Die Freien Wähler haben jetzt schon angemeldet, sie wollen ein weiteres Ministerium und zwar das Landwirtschaftsministerium. Da hat Markus Söder aber schon ganz klar eine Absage erteilt.
0: Es gibt jetzt am Sonntag tatsächlich auch noch eine dritte Wahl, keine Landtagswahl, aber eine Wahl zum Oberbürgermeister die im Bitterfeld Wolfen stattfindet. Dort ist eine Stichwahl zum Oberbürgermeister zwischen der AfD und einem CDU-Kandidaten die letzte Stichwahl zum Oberbürgermeister hat die AfD knapp verloren, aber wir erinnern uns auch an das thüringische Sonneberg, wo der erste AfD-Landrat gewählt wurde und auch in Bayern und in Hessen steigt die AfD in den Umfragen. In Bayern plus 4 Prozent und in Hessen plus 3 Prozent ungefähr. Wie steht jetzt die AfD da und auch wie groß ist die Erfolgsstrecke, die Sie jetzt gerade fahren?
1: Also die Umfragewerte für die AfD markieren auf jeden Fall für die AfD auch ein neues Hoch in den beiden Bundesländern. Allerdings muss man sagen, von Umfragewerten wie im Osten, wo die AfD ja in einigen Bundesländern, du hast Brandenburg angesprochen zum Beispiel, da jetzt stärkste Kraft wäre, ist man in Bayern und Hessen weit entfernt. Und hier dürften auch die Rechtspopulisten keine Rolle spielen, bzw. keine Probleme bereiten bei der Regierungsbildung. Mehrheiten funktionieren weit weg von der AfD, ganz unabhängig von der AfD. Also man hat nicht diese Probleme, wie es sie zum Beispiel in Thüringen gibt. Aber natürlich in Bayern, Markus Söder, dürfte es natürlich wurmen dass rechts der CSU doch 30 Prozent der Wähler abstimmen könnten mit AfD und Freien Wählern.
0: Jetzt haben wir sehr viel über die Nichtregierungsparteien geredet. Wir haben jetzt zwei Jahre Ampelregierung in Berlin, das heißt Halbzeit. Und sowohl in Hessen als auch in Bayern als auch in Brandenburg zur Oberbürgermeisterwahl wird es einen Gewinner geben, der nicht von den Ampelparteien ist. Nancy Faeser wird wahrscheinlich als schlechteste Spitzenkandidatin in Hessen für die SPD abschneiden. Die FDP wird in Bayern wahrscheinlich sogar aus dem Landtag fliegen und muss in Hessen zittern. Nur die Grünen haben leichte Verluste in beiden Ländern, aber eine richtige Erfolgsstrecke ist es für die Ampel nicht. Was bedeutet das denn für die Bundespolitik jetzt, diese Wahlen?
1: Also im politischen Berlin versucht man das ja immer so ein bisschen abzutun und zu sagen, die Landespolitik hat nichts mit der Bundespolitik zu tun und auch andersherum. Trotzdem, du hast es gesagt, Halbzeit für die Ampel und sollte es tatsächlich so schlecht aussehen, wie die Umfragen derzeit vorhersagen, ist das durchaus eine Abrechnung mit der Politik der Ampel. Viele Parteien, zum Beispiel die CDU in Hessen oder wenn wir uns die Freien Wähler anschauen, haben in ihrem Wahlkampf kaum eigene Themen gesetzt, sondern vor allem gegen die Ampel in Berlin geschossen. Und sozusagen die Politik, Politik in Berlin kritisiert. Die SPD, für die könnte das tatsächlich ein ganz bitterer Sonntag werden und somit auch für den Kanzler. 79 Prozent der Deutschen sind im Moment mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden und somit droht dem Bundeskanzler und der SPD da doch ein doppeltes Debakel. Aber auch die FDP, über die haben wir bis jetzt noch gar nicht geredet, die müssen in beiden Bundesländern zittern um den Einzug ins Landesparlament. Und Sie sind ja schon, seit es die Ampel gibt, in einigen Landesparlamenten rausgeflogen, zum Beispiel zuletzt auch in Berlin bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus und es wird natürlich dann interessant zu sehen, ob sich dann das Auftreten der FDP auch in der Bundesregierung dadurch ändert. Die Grünen sind ebenfalls abgerutscht in den Umfragen zuletzt, in Hessen seit Februar und in Bayern zum gleichen Zeitpunkt und natürlich wird das auch auf das ganze Hickhack ums Heizungsgesetz geschoben, also es könnte ein relativ bitterer Sonntag werden für die Ampel. Und zuletzt noch, natürlich auch in diesen zwei Jahren, ist die AfD extrem gestiegen in den Umfragewerten. Und auch das ist natürlich keine schöne Entwicklung für ganz Deutschland und für den Bundeskanzler.
0: Fanny, du wirst berichten am Sonntag bei der Wahlsendung auf Welt für uns. Und wir bleiben gespannt. Dann geht's vom Podcast-Studio ins Fernsehstudio. Und wir freuen uns. Danke für deine Einschätzung.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Und wir sehen uns am Sonntag.
0: Wenn Sie die Wahlen live mitverfolgen wollen, empfehle ich Ihnen, am Sonntag Welt einzuschalten. Dort können Sie Fanny Vierter nicht nur hören, sondern auch sehen. Und mit Ihrem Studio außerdem Weltchefredakteur Ulf Poschert, Herausgeber Stefan Aust und natürlich Robin Alexander, die für uns die Ergebnisse der Wahlen einordnen. Um 17 Uhr geht's los, auf Welt, entweder im Fernsehen oder im Livestream. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Das war Kickoff am Abend. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern. Über Anmerkungen, Lob und auch Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff.welt.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ihre Rixa Fürsen.